0: Herkese merhabalar. İlk podcastimizde konumuz Nobel ödül mü? Konuya geçmeden önce çayınızı ve kahvenizi yapmanızı tavsiye ederim. Başlamak gerekirse... Bazı kaynaklara ulaştıktan sonra bu soru aklıma geldi. Ve Nobel ödülü ödül olmalı mı dedim açıkçası. Detaylara girmek gerekirse... Alfred Bernard Nobel 1833 İsveç doğumlu varlıklı bir aileden geliyor babası silah üreticisi dolayısıyla eğitimini özel öğretmenler eşliğinde alabiliyor yetişkinliğinde ilgisinin doğa bilimleri İngiliz Edebiyatı ve şiirleri olduğu söyleniyor Ayrıca 17 yaşına geldiğinde 5 dil konuşabiliyor Babası tabi bu ilgilerinden e, tam anlamıyla memnun değil. Bizim kültürümüzde de olduğu gibi babasının e, mühendis e, olması gibi bir e, hayali var oğlunun ya da isteği var diyeyim. Bu yönlendirme ile Nobel'in bulunduğu gerçeklik ortamındaki doğal büyüme seleksiyonu bozulmuş oluyor. Yani hayatının gidişatına kendisi değil, ailesi karar vermiş oluyor. Kendi ailesine bu yönde karşı çıkmış olsaydı belki de fakir bir edebiyatçı olarak ölecekti. Fakat durum böyle olmuyor. Bu yönlendirme tabi dünya tarihini kötü şekillendiren bir karar oluyor maalesef. Kimya mühendisliği için Babası tarafından yurt dışına gönderilen Nobel, üniversitede nitrogliserin üzerinde çalışmalar yaparken maddenin mucidi Ascanya Sobrero ile tanışıp tecrübe ve birikimlerini arttırıyor. Ardından ülkesine döndüğünde nitrogliserin üzerine çalışmalara devam ediyor. Tabi ilerleyen çalışmalarında da dinamit barutunu keşfediyor. Dinamitin keşfi ile birlikte dünyanın yıkım gücü yüksek oranda katlanıyor. Bu durum tarihte büyük bir kırılmaya sebep oluyor açıkçası. Nitrogliserinin varlığı dünya tarihinde bu kadar büyük bir öneme sahip değil. Çünkü nitrogliserin hassas bir patlayıcı. Saklanması, taşınması, yerleştirilmesi, elinizi kolunuzu sallayarak rahatça yapabileceğiniz bir şey değil. Tarihte yıkıcı etkisi dinamit kadar hissedilmiyor. Ben bu hususta tabii ki de bugün Nobel Ödülü'nün insanlık için saçma bir organizasyon olduğunu inanıyorum. Çünkü geçmiş ve gelecek dünya tarihine, bu denli büyük bir yıkım gücü getirmiş bir kişinin hala günümüzde ödüllerle anılması hoş değil açıkçası. Harplı başında olan hiçbir kimse adının kanlı harflerle yazılı olduğu bir ödülü kabul etmemesi gerekirken, tabi bu şekilde olmuyor, kendilerini toplumda kabul görmenin verdiği duyguyla, İnsanlar ellerinde tuttukları ödülden gurur duyuyorlar maalesef. Felsefi olarak etik olmadığı ortada aslında. Sonuçta gerçekler belirgin. Ne yaptığınız ve nelere sebep olduğunuz görülebiliyor. Kimse açıkçası bu konuyu irdelemiyor. Neden bu adı hala anıyoruz açıkçası cevapsız bir yanıt olarak kalıyor yer alan kaynaklarda yapmış olduğu icadın rahatsızlığından ve pişmanlığından olsa gerek, tüm mirasını Nobel ödüllerinin enstitüleştirilmesiyle insanlığa hizmette bulunanlara sunulmasını vasiyet ediyor. Her vasiyet kabul olmuş olsaydı bu dünyada sanırım cennette yaşıyor olurduk. Fakat unutmamamız gereken bir nokta var ki, o da Nobel gibi vasiyetinizin yanına 33 milyon kron koymanız gerektiği. Son pişmanlık fayda eder mi? Yani siz bu yayını dinleyene kadar ismini aklamış olsa da tarihi değiştirmiyor maalesef. Açıkçası bilim adamları dikkatli olması gerekiyor. Çünkü icadınızın iyilik ve doğruluğa yönelmesi günümüzde düşük bir ihtimal. Bunu yapabilen nadir örneklerden biri Küba bilim adamları. Bulmuş oldukları bazı kanser ilaçlarını 1 dolara satışa sundular. Yanlış bilenler için komünizm ne demeklerin ufak bir açıklaması diyebiliriz. Bilim adamları icatlarının günümüzde nelere sebep olabileceğini etraflıca düşünmeleri gerekiyor açıkçası. Çünkü kapitalizm denen sistemin içinde yaşıyoruz. Bunun varlığını reddetmek şu an için mümkün değil. Asıl konumuzda Nobel Ödüllerinin ne kadar bir saçma bir organizasyon olduğunun gelecekte farkına varılacağını düşünüyorum açıkçası. Tabi. Bilim dalında bu tip pişmanlıklar yaşayan tek kişi Nobel değil. Ee, Erwin Schrödinger de aynı pişmanlığı yaşayan bilim adamlarından. Bulmuş olduğu kuantum mekaniği temel dalga denkleminin bilim dünyasına sunumundan sonra işler beklediği gibi gitmemiş, buluşunun tehlikeli alanlardaki etkilerinin farkına varmış, ve geri kalan hayata boyunca bu denklemi çürütmek için çaba vermiş. Fakat başarılı olamamıştır. Sonuçta günümüzde gelişen kuantum bilgisayarları dünyadaki temel yoksulluk sorunlarına eğilemiyor. Bildiğimiz bilgisayarlar gibi işlem yapmıyor. Her veriyi işlemek şu anda mümkün değil. Umarım ileride iyi ellerde Güzel başarılar yakalarız. Ama bugün açlık, refah ve standart yaşam koşulları gibi sorunlarımızı hali hazırda elimizdeki sistemlerle dahi çözebiliriz. Tabii istendiği takdirde. Unutmayın ki birinin ihtiyacı diğerinin çıkarını oluşturuyor bu zamanda. Yani yönetim sistemimiz aslında tamamıyla kapitalizm. Bu durumu tabii kendi hayatımızda yaşıyor ve içerisindeyiz. Fakat farkında değiliz. Ne demektir mesela? İnsanların ellerinde tuttukları alışveriş dergilerini ben porno dergilerine benzetiyorum. Bu konu çevremizde gerçekleşiyor. Belki rahatsız edici duyulabilir fakat teorik olarak aynı reklam ve tüketici politikasına sahip sadece resimler ve ürünler farklı büyük bir arzuyla dergiyi açıyor ve bunu almalıyım buna sahip olmalıyım bunun yenisi çıkmış bunun bir üst modeli bu çanta çok iyi bu ayakkabı eksik parçam çok sevdim ikinci rengini kesin alıyorum bunu alırsam tamamım ...harika hissettirecek... ...buna sahip olmalıyım gibi gibi gibi gibi Yani... ...geçenlerde bir durumla karşılaştım... ...ve ortalığı biraz gerdim açıkçası. Durum şu... ...bir dil kursunun teneffüsünde... ...çeşitli yaşlanan öğrencilerle sohbet ederken... ...içlerinden birisi... ...bakın gözlüğüm nasıl... ...nokta nokta marka... Eşim aldı falan filan deyince dayanamadım sordum. Peki o gözlükle dünyayı daha iyi görebiliyor musun? Bir an soru devreleri yakmış olacak diye cevap gelmedi. Ya da ben yanlış telaffuz ettim artık olabilirdi. Yanımda bulunan kurs hocası soruyu biraz daha açtı. Ve tabi tsunami dalgası karaya hızla ilerliyordu. Maalesef son çırpınışlar gibi basit sebepler üretmeye çalışsa da ardından senin ülkende yardıma iyi, muhtaç insanların yok mu dediğimde aslında konu kapanmıştı. Bu arada sınıfta pek sevilmiyorum söylemem gerekiyor. Neyse aslında yaşamın içerisinde bir alışveriş mastürbasyonuna maruz kalıyoruz. Baktığımızda bunların hepsi geçici mutluluk tabi. Başka bir deyişle bir araştırmada bir kadının büyük bir hediye karşısında süren heyecan ve mutluluk süresinin 8 dakikayı geçmediği kaydedilmiş. Materyalizme dayalı bir mutluluk sadece onunla yaşamaya alışana kadar mutluluk verir. Sizinle doğal bir etkileşime giremez. Buna rağmen materyale ulaşmak için, yüksek çabaya devam ederiz bu durum aynı sekse benzer düzenli olarak her gün işe gider ve geliriz süresi ise erken değil geç gelme sendromlu bir uğraş olup ardından sahip olduğumuz materyal ile doygunluğu ve rahatlamayı yaşarız hepimizin binler ödediği ve sahip olmak istediği akıllı telefonlar gibi. Üçüncü günden sonra artık varlığı gayet doğal gelmeye başlar. Fakat elimizde tuttuğumuz bu cihazın gerçek kapasitesine ihtiyacımız olup olmadığı tartışmaya açıktır. Haliyle kısa süre sonra ekran süresini incelerseniz Face, Insta, Twitter üçlüsünden başka uygulama kullanmadığımızın farkına varırız. Malımızın malı olmayalım. Sahibiyet ihtiyacı kullanımı desteklemiyorsa, varlığı yokluğumuz kadar gereksizdir. Burada temel sorunumuz medyanın bizi etkilemesine, yaşam tarzımızı ve hedeflerimizi yönlendirmesine izin vermemizden kaynaklanıyor. İçimizdeki o boşluk, bizi yönlendiren bu boşluk, aslında bireyin gerçek içselliğinin doygunluğa ulaşmasıyla huzurlu bir şekilde kapatılabilir. Tabi bu bir ayakkabı almaktan veya bir kol saati almaktan biraz daha zordur. 8 saat motomot kölelik yapıp ay sonu faturasını ödeyip sahip olabileceğimiz bir şey değil maalesef. Farkında olmasak da sahip olduğumuz somut ve soyut değerlerimize insanlar üstü kapalı olarak saldırıda bulunurlar. Çoğunlukla sebep kendilerinde olmadığındandır. Somut değerlerinize olan saldırılar çok kalıcı değildir. Onların varlığını göz önünde gördüğümüzden onlara tekrar sıkıca bağlanmak kolaydır. Fakat somut kavramlarımızın varlığını sürdürmek, sadece kendimize olan güvenin kırılmasıyla kuf diye yok olabilir. Eğer düzenli şekilde kişisel yeterlilik inancımızı ayakta tutmaya, çabalamaz ve geliştirmeye çalışmazsak, bu değerleri ayakta tutamayız. Tekrar mutlu olmak için, bir anda kendimizi günümüz tüketici çılgınlığı akımında bulabiliriz ya da bir kutu çikolatanın dibine vurarak. Çoğunlukla sahip olduğumuz veya sahip olmamız gereken soyut kavramların tasdikini sadece bizi gerçekten seven insanlardan yani çoğunlukla ailemizden alabiliriz Geri kalanlar maalesef bizim için negatif bir etki taşımaktadır. Genelde fark etmişsinizdir, şişkin bir beynin fikirleri önemsiz olabilirken, şişkin bir cüzdanın fikirleri çok daha değerli bulunabiliyor. Bunun temellerine baktığınızda maalesef sonuç çıkar ilişkileridir ya da statüdür. Anlaşılmak için toplumun kast sisteminde üstlerde olmalıyız. Bu durum aslında geleceğimizin aydınlık olma olasılığını yüksek ölçüde sekteye uğratmaktadır. Çünkü fikriniz maddi bir kazanç getirmiyorsa kilit insanların gözünde değersiz olarak adlandırılabiliyor. Bu benim ilk yayınım. Eğer ben çok daha cebi dolgun bir insan olsaydım, bu işe 3 asistanlı, 2 grafik tasarımcılığı, özel stüdyolarda gibi gibi destekleyici kaynaklarla çok daha çabuk kitlelere ulaşır ve parama daha çok para katabilirdim. Fakat o zaman size burada bahsettiğim bu konularla maalesef bunlara değinemezdim. Çünkü bu konuların popüler olmadığını, daha postmodern, tüketimi hızlı ve kolay konularla sizlere şaklabanlık yapmaya itilebilirdim. Dolayısıyla trafikte de olduğu gibi sürat, tehlikeli bir şey. Hayatta nedenleriniz veya hedeflerinizden doğan adımlarınızın sizin şimdiki varlığınıza sahip olmanıza sağlar. Yarınki hedefleriniz ise uzak gelecekte nasıl olabileceğinizin habercisidir açıkçası. Bazı şeyler doğal olarak başladığında bir ivmesi olur. Bu inme sizin gerçeklikle bağınızı oluşturur. Saat 1 iken... 60 dakika sonra 2 olması doğaldır. Arada bir şeylerle meşgul olup 3 olduğunu fark ettiğinizde şok olmazsınız. Ama saatin 8 olduğunu biri size söylerse o zaman ufak bir şok olabilirsiniz. Ve bunun sürekli olması sağlıklı değildir. Bir süre sonra bu da normalleşirse hayatın sade akışı Artık bize zevk vermeyebilir. Dozunu bilmezseniz bedtirip zamanı geldiğinde ortaya çıkmaktan kaçınmaz. Çoğu zaman işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Bunu maalesef kabul etmesek de hayat acı gerçekleriyle ite kaka zorla kabul ettiriyor. Bazen iyi bir yoldan çıkarılır ve bazen ...kötü bir yoldan çıkarılarak... ...yol almaya devam ederiz. Çoğu kültürde... ...kader dediğimiz şey... ...aslında bu iki seçeneğin... ...her saniye seçilmesiyle... ...gelecekte... ...iyi veya kötü bir... ...varış noktasına dönüşür. Örneğin Adolf Hitler'in... ufak bir... Nok ...hayat noktasını... ...ele alabiliriz. Hepimizi ilgilendiren bir noktadır aslında... Geçmişimizi, şimdiyi ve geleceğimizi şekillendirdi su götürmez bir gerçektir. Çoğu kaynaktan okuduğum kadarıyla Hitler'in iyi bir ressam olduğu ve en büyük hayalinin Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilmek olduğu ve iki kere sınava girdiğini öğrendiğimde ne düşüneceğimi bilemedim açıkçası. Sonuç olarak ise akademiye kabul edilmemişti. Kötü bir ressam mı? Bence hayır. Hata, onun resimlerine değer vermeyen, Hitler'in bakış açısının değersiz olduğunu düşünen hücürüdeydi. Hiç mi değeri yoktu gerçekten? E, resimlere baktım ve bakılacak resimleri vardı. Ortada bir cin Ali, Çizmi yoktu sonuçta. En önemli hususlardan biri demiyorum. Tek önemli husus eğitim. Ve eğitimin içerisinde kimlerin bize eğitim verdiği asıl mevzu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eğitim hayatımızda egosu tavan yapmış, kendini öğretmen olarak adlandıran ne olduğu belli olmayan tiplerle çoğumuz boğuştuk. Bazılarımız pes etti, bazılarımız boyun eğdi. Köprüyü geçene kadar değil miydi, ayının dayalı? Bizim kültürümüzü çok sever bu sözü. Bazılarımızın sırtında kambur vardır. Bakıldığında görülmez. Ama belli noktalara gelebilmek için o boynu eğmek gerekiyor. Onlar kendilerini bilir. Gelelim tekrar hitlere en azından eğitilmeye layık görülmüş olabilseydi bugün 60-65 milyon insan ölmüş olmayabilirdi. Çarpıcı bir tablo bence. Tabii olduktan sonra vah vah demenin bir anlamı yok tabii. Hitler'in o sınavda hitleri o sınavları reddeden tipler Savaş döneminde o pişmanlığı yaşamışlar mıdır? Belki yaşamışlar, belki de o ismin önlerinden dahi geçtiğinin farkına varmamışlardır. Eğitim gerçekten bu denli önemli bir noktadır hayatta. Sadece bir insana bir diploma verdiğinizi düşündürmemeli. Her bireyin yaşam ortamımıza aslında her canlı yaşam ortamımıza bir etkisi olduğu kaçınılmazdır. Bazıları kelebek etkisi olarak adlandırır bu olguyu fakat hayat gerçekten bu kadar hassastır. Hepimiz çabalarımızla aslında anlaşılmak istiyoruz. Fakat kaçırdığımız önemli bir nokta var. Anlaşılmak için minimum bir kişiye ve iki bakış açısına ihtiyaç var olayı basite indirgersek ilk açı karşınızdaki kendini sizinle aynı seviyede görmesi gerekir Hani sizi daha üstün veya daha alçak demiyorum Çünkü bu iki durumda sorun teşkil etmesi bakımından yüksektir Kişi sizi kendine minimum eşit görüyorsa, sizin ağzınızdan çıkan cümlelerin anlam bulması için kendini pozitif bir çabayla yorarak fikirlerinize ortak olmaya çaba ve özen gösterebilir. Aslında her koşulda eğer karşınızda bir birey var ise siz zaten, Aynı gerçekliği paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla eşitliğiniz yatsınamaz bir şekilde ortadadır. Cebinizde, elinizde, üzerinizde hangi markaların olduğu, sadece hanginizin, sistemin çarkında iyi bir dişli olduğunu gösterir. Asıl mevzu, içinize hangi fikirleri ve ideolojileri giydiğinizdir. Fakat bu günümüzde maalesef çok değersiz bir düşüncedir. Neyse ikinci açımızda ise çıkar söz konusudur. Kişi eğer sizden çıkar sağlıyor ise aslında nasıl cümle kurduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Yani bu böyledir. Karşınızdaki kişi sizin anlamsız gelen cümlelerinizden bir kelime yakalar ve ona anlam yüklemeye çalışır. Bu bir akşam yemeğinde sizi tavlamaya çalışan biri de olabilir veya karlı bir müşteriyi dinleyen pazarlamacı da olabilir. Yani bu örnekler saymakla bitmez açıkçası. Farkındalığın önemli olduğunu herkesin ağzından defalarca duymuşuzdur. Fakat bazılarımız farkında olduğu gerçekleri göz ardı ederek yaşar. Maalesef hepimiz farkındalıklarımızı yaşatacak kadar derin köklere sahip değiliz. Hanginiz iş etiğine uymadığını patronunun karşısına geçerek açıklayabildi ya da size üç insanın işi yaptırıldığında hanginiz üç katı maaş isteyebildi gibi gibi durumlar. Maalesef bugün bunları aşamadığımız için yarın çok sevdiğimiz ve her şeyden kaçındığımız o güzel evlatlarımız bunları bir fiil ve katıyla yaşayacak. Tabii bu kadar karamsar bakmamak gerekiyor olaylara fakat gerçeklerden kaçışın mümkün olmadığı da bir gerçek. Umarım bu sohbetimden keyif almışsınızdır. Çabam düşünmek ve düşündürmek.